0: Avarna kulturní magazín.
1: Dobrý podvečer, milí přátelé kultury. Mám radost, že jste si nedělní večer vyhradili k poslechu naší rozhlasové kavárny, ve které se scházíme se zajímavými a inspirativními hosty. Dnes se vypravíme do Písku, kde sídlí největší dětská galerie v Čechách – Sladovna. Už několik let ji úspěšně vede ředitel a nadmíru kreativní člověk Adam Langer. Na setkání s ním vás zve Pavla Kuchtová. Tak jak pak se vám teď ve sladovně daří? Nám se daří snad
0: dobře. Jsme rádi, že chodí poměrně dost návštěvníků. Jsme vděční za možnosti, které teďka můžeme ve sladovně zkoušet a experimentovat. A taky jsme rádi, že návštěvníci přistoupili na... Formát, v kterém teď fungujeme, to jsou časové bloky, to znamená, že každá výstava, každý projekt má svůj čas, má pevný začátek a konec a trvá hodinu a půl a my jsme zjistili, že se můžeme návštěvníkům víc a intenzivněji věnovat a jsme rádi, že to přijali.
1: Takže jak to chodí? Teď je dobré se k vám objednat a stanovit si ten pevný čas, kdy na výstavu přijdu, abych vlastně měl ten správný zážitek a měl ten čas si to prožít?
0: Je to přesně tak. Je dobré si rezervovat a vybrat výstavu na webu sladovna.cz a, nebo zavolat na recepci a vybrat podle svého uvážení a pak se pokusit dodržet ten čas.
1: Tak jaké výstavy teď sladovna aktuálně nabízí? Vy tam vlastně máte nějaké stále expozice, které jsou velmi oblíbené, tak pojďme začít jimi.
0: Tak samozřejmě stále funguje mraveniště, které je velmi oblíbené, A asi už všichni ví, že se tam děti, ale i jejich dospělí, mohou změnit na mravence a zažít jejich život zhruba v hodině a půl. Další stálou výstavou je Pilařiště, to je pro nejmenší návštěvníky. Mohou to být i děti menší než jeden rok a do šesti let dáváme tam výjimky, když jsou sourozenci, tak tam pustíme i větší. A to je prostor, který je inspirovaný Radkem Pilařem A děti tam mohou zažívat a být inspirováni jeho tvorbou, ale zároveň je to takový prostor pro rozvoj pohybový, ale i jiný. Potom běží už vlastně druhým rokem animárium, což jsou dvě studia, kde je možné naučit se animovat ve studiu číslo jedna je možné animovat nebo spíš experimentovat a takovým jako velmi hravým a energetickým způsobem objevit kouzlo animace a nahlédnout pod pokličku možností, která je velmi, velmi pestrá. A ve studiu číslo 2 je možné už intenzivně koncentrovaně animovat, tam je pět vybavených stolů technikou a je možné už třeba zvolit vlastní téma a nějak hlouběji se mu věnovat. Potom máme hnízdo ilustrace, na které ale navazují teď i krátkodobější projekty a to je prostor, v kterém se věnujeme dětské knižní ilustraci. A teďka strašně intenzivně přemýšlím, abych na něco nezapomněl, ale snad
1: ne. Kostem dnešní kavárny je ředitel největší dětské galerie v Česku Adam Langr, šéf písecké sladovny. My jsme si představili ty stále expozice, které u vás máte, ale mě zaujala výstava s názvem Jan a jak dál, věnovaná Janu Amusi Komenskému. Co vás vedlo k tomu věnovat se právě jemu?
0: Vedlo nás k tomu několik důvodů. Za jedno já trochu cítím, nebo cítil jsem, nevím jestli říct dluh, ale ten náš podtitul Sladovna galerie hrou, kde se na Jana Amose Komenského odkazujeme a zároveň za mě, myslím, že předchozí ředitelka Tereza Dubiášová měla Komenského více probádaného, tak já někdy před dvěma lety jsem cítil ten dluh, že vlastně musím ho více proskoumat a přemýšlel jsem o tom, jak to udělat. A když jsem se bádal, píděl, četl, zjišťoval, tak mi vlastně přišlo, že je moc zajímavý uh, ta různo na Jana Amose Komenského, to, jak ho kdo vnímá, to, kdo spatřuje, že bylo důležité. A já jsem si tak za sebe vyhodnotil vlastně tři věci, které mi přišly moc důležitý. A je to velká zkratka, teda omlouvám se všem komeniologům, že Jan Amos Komenský chtěl lepší svět, že Jan Amos Komenský se rozhodl, že pokud chce pomoci tomu, aby svět byl lepší, tak je dobré, aby každý našel své platné místo na světě a pokud chce lepší svět, tak je dobré začít u dětí, protože ty se lépe změní, ty se lépe naved, ne navedou nějakým nápadem, ale navedou ke správnému cíli nebo k jejich cíli, tak aby se ho uvědomili a z toho se pak z těch, těch tří hlavních věcí se všechno odvíjí.
1: A... Poslyšte, ale to zní velmi aktuálně, když to tak posloucháme i po těch čtyřstech letech.
0: Myslím, že to je absolutně, absolutně tak. Že to, a zároveň ještě v té době covidové, když školstvím otřásala online výuka a, a různé ještě navazující problémy, tak samozřejmě ten, to téma Jana Amose Komenského v nás zarezonovalo a, a vlastně jsme ten projekt připravený už trošku v šuplíku očpuntovali.
1: A jak jste ho tedy uchopili?
0: Samozřejmě po svém. Já jsem vyzval šest lidí, vlastně včetně mě, takže pět, kteří mají s Komenským už zažito. To znamená, už ho nějakým způsobem probádali, už ho nějakým způsobem stvárnili a zároveň jsem vybíral lidi, kteří jsou z jiných oborů. Takže tam je například Tomáš Žiška, který je scénograf, dramaturg, režisér a mnoho dalšího. Byl tam Vladimír Udbánek, komeniolog, člověk z Akademie věd, který se v Komenským dlouhodobě zabývá, Roman Černík, který je takový kulturní buditel a zároveň i pedagog a další. A vlastně jsem tak předpokládal, že se trošku pohádáme nebo že vznikne konflikt toho, jak kdo vnímá a z jakého úhlu pohledu kouká na Komenského. A my jsme strávili tuším čtyři dny v divadle Continuo na takové rezidenci, kde jsme si právě snažili sdělit různé informace a byl tam taky Honza Svoboda, který, který je výtvarník a uh, učitel, pedagog a tvoří výstavy a my, my jsme se vlastně strašně skamarádili. Místo, aby, uh, aby jsme tak šli po sobě, tak, jsme, tak se nám vlastně ještě ta bublina těch informací nebo ten balík se nám tak jako začal vrstvit a bylo to moc zajímavý. Já ještě dořeknu Dominiku Špalkovu a Tomáše Machka, abych jim Nebyl dlužný, že se mi nezmínil. A vlastně jsme začali to téma zkoumat. Bylo moc zajímavé být mimo prostředí sladovny, bylo moc zajímavé mít úplnou koncentraci. A rozhodli jsme se, že pak společně probádáme život i dílo Jana Amose Komenského. Vlastně to vzniklo tak, že jsme se sešli v divadle Continuo, pak jsme se každý tak trochu rozešli po svém, pak jsme se vypravili do rodišť Jana Amose Komenského, kterých je několik a nikdo neví, které je to správné, respektive lidé, kteří žijí na těch místech, kde to rodiště je, tak tvrdí, že rozhodně tam. A vlastně jsme se vydali po stopách Jana amose Komenského a znovu jsme začali vařit další myšlenky. A pak jsme ty naše poznatky, zážitky, které byly společné, ale každý si je interpretoval jinak nebo vybíral jinak, tak jsme je promítli do laboratoře Jana Amose Komenského, což je prostor ve sladovně, nebo byl prostor ve sladovně, kde se opravdu pracovalo na té výstavě. Takže jsme tam každý měli svůj pracovní stůl. Představte si takový ateliér, kde se opravdu bádá, tvoří, zkouší se různé věci, píšou se poznámky. A tam jsme vlastně pracovali a zároveň prolínali i ty naše informace a strávili jsme tam zase dalších několik dní a pak jsme do toho pozvali i návštěvníky, to znamená i návštěvníci mohli s námi vést dialog, mohli přinášet své impulzy
1: a mohli vlastně to téma dál zpracovávat. To byla tedy opravdu intenzivní práce a intenzivní čas strávený s Komenským, co vám z toho vyšlo? No vyšla nám
0: z toho výstava Jan a jak dál, kterou jsme se pokusili uchopit tak, já to tak jenom nastíním, protože, abych neprozradil příliš mnoho. Prochází se nakonec takovými čtyřmi části toho zážitku. A taky se prochází budovou, a to i částmi nezrekonstruovanými. Je tedy možné nahlédnout do tajných míst. A představte si, že výstava začíná na nádvoří Sladovny a vystoupáte po schodech čtyři patra a stoupáte životem Jana Amose Komenského, ale tak trochu naopak. To znamená, začíná se v Nardenu u náhrobku Jana Amose Komenského a stoupá se jeho životem tak, aby si vlastně děti uvědomili, že Jan Amos Komenský nebyl jenom ten chytrý, moudrý muž, vousatý, ale že byl taky někdy třeba mladým klukem, který měl svý problémy a projde se takhle sedmi situacemi z jeho života, které nám přišly pro něj, ale i pro nás, ale i pro jeho dílo v zásadní. Pak se vstoupí právě do oné laboratoře, kterou jsme se rozhodli, že zanecháme v v tom zážitku. A děti, ale i dospělí, mohou trošku nahlídnout pod pokličku té výstavy, ale také zkoumat přehršle různých objektů, předmětů, poznámek a vybírat z nich to, co s nimi rezonuje. Tam vlastně v té laboratoři proskoumají dílo Jana Amose Komenského a pak postupují dál a to zase na dalším schodišti klesají a takzvanou studnou poznání a tam už tak trochu zapomínáme na Jana Amose Komenského a snažíme se ten zážitek to řeknu ošklivě přepnout na sebe samého, to znamená hledat v sobě, co pro mě je důležité a projdou studnicí poznání a vstoupí do velkého sálu, který je trochu vzpomínkou na mlín, v kterém Jan Amos Komenský vyrůstal, ale zároveň je to sál naplněný obilím, v kterém se pracuje, takže děti do obilých vstoupí a malují tam svou přítomností obraz, který je zachytáván, a na konci si ho prohlédnou a zároveň si tam hrajeme s metaforou toho, co ze zrnka může vyklíčit, co z koho může vyrůst a kde má kdo jaký potenciál.
1: Tak to je zajímavá představa o výstavě, kterou právě teď aktuálně nabízí Písecká sladovna. Já si o ní povídám s ředitelem Adamem Langrem, který je hostem dnes v Kavárně a zůstane tady s námi i nadále. Kavárna.
0: Kulturní magazín.
1: Dnes je hostem kavárny Adam Langer, ředitel Písecké galerie Sladovna. To je sladovna určená dětem a my si povídáme o tom, co všechno tam děti mohou zažít, prožít, ale co všechno tam vlastně mohou sami tvořit, protože pokud se nemýlím, tak vlastně princip celé té galerie a všech výstav, které tam máte, není jenom dívat se, ale být vtažen a sám tvořit, je to tak?
0: Je to tak. A není to jenom ten princip toho, že vstoupím do výstavy a tam musím něco udělat, aby se něco stalo, což je samozřejmě také velmi důležité, ale my se snažíme najít ty cesty tak, aby děti a jejich rodiče mohli přijít do sladovny a stát se součástí sladovny, to znamená promlouvat do toho, co se v ní děje, co se bude dít, přinášet témata a stávat se tak spoluautory.
1: A už se vám tohleto nějakým způsobem osvědčilo nebo vrátilo? Byly přímo děti nebo rodiče inspirací k nějakým konkrétním výstavám nebo projektům, které jste dělali?
0: Určitě ano, ale je to dlouhá cesta a myslím, že nejsme ještě příliš daleko. Teď je to tak, že například běží projekt Tanec v Zrní, který navazuje právě na výstavu Jana Amose Komenského, Jan a jak dál, a je to série uměleckých rezidencí, to znamená, že my chceme dětem poskytnout prostor k tvorbě a je to pobytová taková kreativní laboratoř, to znamená, oni tam budou tři nebo čtyři dny, budou tam se svým lektorem, pedagogem, jsou to děti a lektoři z pohybového světa, to znamená pohybové divadlo nebo pohybová výchova, a budou tři dny hledat téma právě v metafoře k zrníčku, zrnko naděje nebo potenciál nebo co země vyroste a budou se ho snažit nějakým způsobem stvárnit Pohybově a zároveň k tomu bude natáčen i film, nebo série filmů pěti. A tam vlastně už děti mají úplnou svobodu v tom, co vytvoří. A v tom, co vznikne, a oni jsou těmi hlavními autory. Tak my tím tak trochu zkoumáme to téma, abychom na něj mohli potom navázat.
1: To zní hodně zajímavě. Když jsme začali natáčet, tak vy jste mi prozradil, že už vlastně máte zhruba dva víkendy s těmito workshopy nebo prostě stancem v obilí za sebou. Jaká je vaše zkušenost? Jak ty děti reagují a co se tam vlastně přitom děje a rodí?
0: Tak oni proběhli teď dva. Jeden byl, ten nebyl tak úplně s dětmi, to byl lektor Tomáš Kasprík, který už dříve pracoval ve Sladovně, teď žije ve Finsku a je MIM a pohybový lektor. A, performer. a druhý workshop, ale na který i navazuje taková dlouhodobější práce, tak probíhá s Matějem Matějkou, což je pohybový performer, který žije ve Vroclavi, je ze Slovenska původně, je vlastně velmi významným pohybovým režisérem, aktérem, hercem a je to vlastně taková polská superstar. A my jsme ho už pozvali na pískoviště, na festival, který probíhá v květnu a tam on pracoval s taneční školou T-Dance, takže jsme se rozhodli, že ho pozveme i do tohohle projektu a zároveň z toho bude vznikat a už vzniká divadelní představení, které se jmenuje Zrnění a právě na něm dělá tým Sladovny, Matěj Matějka, potom performerky Steedent a Lukáš Urbanec jako hudebník. Takže přijďte 20. listopadu ve tři hodiny, doufám, že se nepletu, protože to bude moc zajímavý.
1: Já když vás tak poslouchám, tak si říkám, jestli to označení galerie pro vás vlastně není už trošku taková úzká krabička. Já bych chápala sladovnu spíš jako kreativní prostor, protože mluvíme tady o divadle, mluvíme tady o pohybu, o hudbě a tak dále. Vy hodně prostě přesahujete do dalších oborů, čili Není vám už i ta sladovna těsná?
0: Sladovna nám, a je to teda malý rouhání, ale trošku těsná nám je. Ona ještě stále není dostavěná jedna třetina budovy a já si právě myslím, že pro kloubení, vzdělávání a umění protože to mám sám zažité, tak je skvělý princip uměleckých rezidencí. To znamená, že já bych si moc přál, aby sledovna byla dostavěna a abychom byli schopni nabídnout umělecké rezidence třeba školním skupinám a nabídnout jim to zákulisí galerie. To znamená to, co tam může vznikat, protože to je velká zkušenost a ten kontakt s člověkem, který už třeba ve svém oboru uměleckém něco dosáhl a zároveň umí být lektorem a pedagogem, tak je k nezaplacení. A co se týká těch oborů, tak my jsme je opouštěli vždycky. Popravdě řečeno, teď jsme možná udělali těch více oborových věcí ještě víc, ale oni ty obory jsou vždycky nutné pro všechny ty projekty a s tím už začala Teresa Dobijášová před mnoha lety i když tím výstupem vlastně byla ta výstava, v které byl nějaký zážitek, někdy to bylo divadelní představení, ale vlastně to bylo celkem zřídka, my se snažíme tam dodržet ten galerijní princip v tom, že vždycky myslíme na tu vizuální stránku toho projektu a samozřejmě jsou tam i výstavy, které jsou vyloženě výtvarné nebo které jsou vyloženě galerijní, jako je třeba v Malé galerii běží série výstav, které jsou v tom formátu galerijní.
1: Čili to, o čem si tady povídáme, naznačili jsme ty víkendy, které teď máte v galerii, tak jednou byste si představoval právě pro školní kolektivy nebo pro mladé umělce, kteří by tam mohli trávit rezidenční pobyt.
0: Je to tak, je to trošku smělá vize. Popravdě řečeno, mnoho umělců ve sladovně už čas tráví, zvlášť když vznikají výstavy nebo jejich libreta. Už se také děje, že přes projekt nové sítě Art in Res už několik divadelních přeskupení trávilo čas uměleckou rezidencí ve Sladovně a ověřovali si tam témata a zkoumali nebo přímo vyvíjeli divadelní představení. Ale to napojení ještě na děti nebo na to prostředí dětské galerie a toho, že by tam děti byly těmi hlavními aktéry, zkoušíme teď poprvé. A myslím si, že v něm je velká budoucnost.
1: Co říká můj dnešní host, ředitel Galerie Sladovna v Písku Adam Langer. Já věřím, že jsme vás přesvědčili, že galerie může být opravdu kreativním prostorem. A to nejen pro děti, ale i pro dospělé. A proto bude dobré, když si tam najdete cestu v nejbližších dnech anebo v nejbližších letech.
0: Já moc děkuji za tu příležitost tady být a samozřejmě všechny moc zvu.
1: V dnešní kavárně jsme probrali aktuální dění i smělé plány písecké sladovny. Ale všude kolem nás se toho děje tolik, že je škoda sedět doma. Inspirativní týden vám přeje Pavla Kuchtová.